0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Paul Berkla euh, de Grand Montana. Hello, yes, Paul. exact, hello, salut, mm. merci de m'accueillir. Merci à toi de faire cet épisode avec moi. Dans cet épisode on va parler de Easymo, euh, logiciel que tu es en train de développer, euh, euh, sur lequel tu travailles pour la gestion de copropriété. Euh, exact. Donc, euh, donc explique-nous un petit peu euh, comment ça fonctionne euh, et quel, quel problème est-ce que ça résout.
1: Ok, donc Isimo euh, est parti en fait d'une histoire euh, qu'on a vécue avec notre agence. Donc il faut savoir que j'ai maintenant environ 6 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de PPE. Mmh. Euh, et on a vraiment un gros portefeuille de, de, de bâtiments divers au final. On gère du bâtiment qui a 88 apparts au petit bâtiment qui a 6 à 4 apparts. Ouais. Euh, et on s'est rendu compte en fait que les petits bâtiments étaient un peu délaissés par les agences immobilières parce que forcément peu de rendement... Peu de satisfaction euh, derrière au final tout ce qui est revenu et pas forcément intéressant et on a donc décidé d'aller plancher dans ce sens là parce qu'on avait passablement de clients qui étaient laissés de côté qu'on pensait en fait lâcher malheureusement euh, et donc on a essayé de trouver une solution pour euh, continuer à les suivre en fait d'où est né en fait Isimo. Isimo c'est en réalité un outil qui permet aux propriétaires d'autogérer une partie de leur bâtiment en copropriété et qui sert en même temps aussi aux agences immobilières à toucher une nouvelle part de marché qu'ils n'avaient pas forcément avant, au final. Donc, Isimo, ça se base, en fait, sur une expérience, notre expérience de la gestion de la copropriété. On a regroupé la, la, la plupart de, des choses qu'on connaît sur la copropriété mmh. au niveau de la comptabilité, de la technique du bâtiment, euh, de tout ce qui est euh, administrativement parlant, lourd, au final, qui doit être euh, amélioré au niveau de la gestion d'une copropriété, Mm -hmm. On l'a tout regroupé en fait, sous euh, la bannière d'ISIMO pour essayer de donner un coup de main aux propriétaires pour autogérer une partie de leur bâtiment. Ce qui est intéressant avec ce, ce, cette, ce système de, de procédés, en fait, c'est que les copropriétaires ils ont un moyen d'autogérer leur bâtiment euh, et ils ont quand même un, un soutien derrière qui est prodigué par les régies qui sont professionnelles et qui te permet en fait d'avoir un soutien peu importe quand tu en as besoin sans forcément avoir des forfaits qui sont facturés euh, et qui assomment certains copropriétaires de petits bâtiments notamment dans les villages
0: Ok. Donc parce que maintenant, le, le, le travail de la gérance immobilière, enfin de l'administrateur plutôt, mmh. de, 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 de biens immobiliers, euh, il est euh, complet, hein, donc euh, sur une partie technique, administrative, financière. Mmh. Il y a plusieurs types de gestion d'un bien immobilier euh, pour les copropriétaires. Et donc là, le but, c'est euh, de déléguer quelle partie, concrètement
1: Concrètement, toute la partie qui peut être déléguée, c'est la partie qui est atteignable par tous, au final. Mmh. Donc typiquement, ce que nous, on essaie de faire, c'est de... de de rendre le plus simple possible toutes les tâches administratives, donc tout ce qui est euh, interaction entre les copropriétaires, convocation des assemblées, euh, planification des travaux, vraiment toute cette partie administrative qui prend à notre sens plus ou moins 80% du travail dans une copropriété et qui laisse en fait un 20% de travail complémentaire à des régies professionnelles, typiquement pour résoudre des conflits d'intérêts entre propriétaires, résoudre des problématiques techniques, euh, résoudre des problématiques juridiques mmh. où là, typiquement, les copropriétaires n'ont pas la formation adéquate pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Donc, ouais. si tu veux, tout ce qui est en fait automatisé ou qui peut être autogéré par un copropriétaire, c'est tout ce qui se base sur euh, la vie courante en fait d'un bâtiment.
0: Oui, ok, d'accord. Et euh, alors, à qui ça s'adresse exactement ce genre de le logiciel en ouais. soi
1: alors, en soi, euh, Isimo, ça s'adresse à deux gros groupes de, de clients, au final. Premièrement, tous les copropriétaires qui ont des bâtiments euh, de manière générale. Donc, ça peut être plutôt euh, des petits bâtiments qui sont dans les villages. <rire> euh, moi, j'ai essayé déjà de parler de la chose à des, des copropriétaires que je connais qui sont en station malheureusement euh, c'est pas forcément un marché de station parce que les propriétaires ne sont pas forcément ouais, là et ils ont pas forcément envie de gérer eux une partie de leur bâtiment ouais. donc si vous voulez euh, les clients c'est pas forcément les, les personnes qui sont là euh, de, en vacances plutôt c'est vraiment des gens qui habitent à l'année ouais. euh, qui veulent autogérer une partie de leur bâtiment qui sont euh, chauds à gérer déjà un peu leur bâtiment je connais pas mal de personnes qui le font déjà à titre individuel mmh. j'avais mon beau-père qui euh, à une époque gérait son bâtiment, qui faisait euh, six appartements. Et euh, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, ah ben voilà, ça existe vraiment partout. <rire> et ah, franchement, euh, ça touche vraiment une grande partie de la population. <rire> euh, mais c'est vraiment focus sur les personnes qui sont plutôt dans les villages, qui sont dans des petits bâtiments plutôt, et qui ont la possibilité de gérer eux-mêmes et qui se sentent impliqués dans la vie de leur bâtiment au final. Ouais, complètement la deuxième partie la deuxième clientèle qu'on touche en fait c'est les agences immobilières qui en fait peuvent proposer un produit nouveau à des clients. Donc si tu veux euh, ce que nous typiquement on propose actuellement c'est euh, euh, de la gestion de PPE oui, mais via un forfait ou mm -hmm. via euh, des prestations ouais. qui sont scindées. Euh, donc si tu veux nous pour calculer les honoraires euh, qu'on facture à une copropriété, on calcule soit en, en pour 1000 de la valeur incendie du bâtiment. Ici en Valais, hein, ça change selon les cantons. Euh, typiquement, le canton de Vosges, c'est qu'ils sont plus chers. Genève, pareil. Mais ici, dans le canton du Valais, nous, on pratique comme ça. On est entre 1 et 1,5 pour 1000 de la valeur assurance incendie du bâtiment. Okay. Euh, et on a une deuxième méthode de calculer. C'est en fait un forfait de base qui est entre 2000 et 2500 francs. Et après, on applique un montant par lot par appartement qui est entre 350 et 500 francs par lot en fait. Okay. Et nous, on essaie de se retrouver. Tu as plein de facteurs qui font que ces prix varient, notamment la vétusté du bâtiment, Bien euh, sûr, ouais. ce qu'il faut faire comme rénovation, si tu as des rénovations énergétiques à faire, quelque chose qui est plus, les PV. plus courant, les PV, <rire> <rire> la problématique que tu as entre les copropriétaires aussi, ah, c'est clair que si tu prends les PV et que les trois derniers, bah, ils sont assez salés en ouais. général, tu, tu regardes à deux fois avant de prendre le bâtiment. Ouais. Et en fait, du coup, nous, on calcule nos honoraires là-dessus. Il euh, y a même d'autres agences qui font aussi des, euh, des pourcentages sur les travaux qu'ils effectuent, par exemple, mm -hmm. qui suivent. Euh, je pense notamment à plein de grandes régies qui pratiquent comme ça en fait mmh. et petit à petit en fait tu te retrouves avec des honoraires qui sont assez conséquents au final euh, et qui profitent pas forcément euh, aux propriétaires et qui quand tu regardes de plus en plus, moi je suis vraiment dans la direction de l'entreprise où je vois en fait les coûts fixes qu'on a derrière euh, la PPE et les, et les revenus vraiment que ça apporte où en fait en tant que régie nous le, 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 la, la gestion de PPE c'est vraiment un un portefeuille client qui nous permet de toucher euh, de la vente du courtage et de la location au final mmh. et euh, on s'est basé un peu sur ce principe pour prendre un parti pris euh, positif aussi au niveau euh, des agences immobilières c'est de se dire qu'au final euh, on va réduire au maximum le travail qu'on a au préalable donc tout ce qui est administratif qui prend à notre sens 80% du temps de la gestion d'un bâtiment et on va essayer de garder les à côté donc euh, le, la possibilité d'avoir contact avec les propriétaires pour toucher une potentielle vente et toucher une potentielle location. Donc ce postulat là on l'a pris parce qu'on se rend compte que les agences immobilières le beurre dans les épinards c'est justement le, la vente et la location. Ouais. Donc le but qu'on a c'est de fournir cet outil aux propriétaires comme aux agences c'est quelque chose qu'on garde pas pour nous c'est vraiment quelque chose qui est partagé à tout le monde et on essaye vraiment de le démocratiser un peu euh, au niveau suisse, en tout cas déjà au niveau francophone. Euh, Valais, c'est l'expérience parce que ben, je viens de là, mmh. on est sur Cormontana Montana et puis forcément, on a beaucoup plus de contacts dans la région, donc c'est plus facile aussi de, de bosser par ici autour et euh, on essaye de vraiment mettre en place ça, euh, montrer tous les avantages qu'on a parce que au fur et à mesure que les clients viennent, que les clients s'inscrivent, on augmente au niveau des avantages perçus parce que typiquement un bâtiment qui est régi euh, seul par des copropriétaires n'a euh, pas forcément les mêmes avantages qu'un immeuble qui est régi dans un pool d'immeubles de 20-30 immeubles, où tu as des, des rabais qui sont donnés pour les toitures, pour la peinture, mmh. ouais, pour bien sûr. les assurances et tout ce, ce genre de choses au final. Ouais. Donc on essaye vraiment d'une part de fournir un nouvel outil aux agences immobilières en leur disant qu'ils n'ont pas seulement... Euh, la méthode de calcul euh, de, de mille, euh, de, de pour 1000 de la valeur assun, euh, assurance incendie, mais qu'ils ont aussi la possibilité de sous-traiter une partie euh, du boulot administratif au propriétaire en facturant en fait ben, uniquement les prestations qu'ils fournissent à l'heure, mmh. ce qui donne un avantage aux régies parce qu'elles euh, se délient d'une partie du travail et du coup elles ont beaucoup moins de boulot et de perte de temps au final pour la gestion d'un bâtiment et de l'autre côté, toutes les heures qu'elles passent à la gestion du bâtiment elles sont facturées, donc c'est en fait une méthode juste de facturation pour un bâtiment ouais. et de l'autre côté, le même avantage pour les propriétaires euh, si vous n'utilisez pas la régie, si le bâtiment il est neuf par exemple, il vient de pousser, il a 6 appartes les dix premières années, tu n'auras pas forcément besoin de l'intervention d'une régie, si ce n'est pour des problèmes un peu juridiques ou alors des problèmes euh, de conflit entre propriétaires. logique. Ah, exactement. <rire> Où là, tu n'auras pas forcément besoin euh, de l'intervention d'une régie toute l'année, euh, ouais. qui t'est facturée toute l'année et qui n'est pas forcément intéressant pour des gens qui savent toucher déjà un petit peu au bâtiment.
0: Ouais voilà, c'est vrai qu'il y a une, peut-être une problématique de transparence, hein, c'est ça que tu de régler avec ouais. euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui il y a un forfait sur la gestion globale de, de l'immeuble, mais euh, qui est pourquoi il serait plus ou moins similaire si l'immeuble est neuf et qu'il demande peu d'intervention, de, ouais. alors qu'un un vieil immeuble qui du coup autant un immeuble peut-être neuf est relativement bien rentable pour l'agence, mm -hmm. euh, tout en sachant qu'il y a quand même beaucoup d'administration à faire, euh, ou alors un, un vieil immeuble, et surtout l'immeuble neuf aussi, il y a pas mal de, de, de gestion aussi de travaux, euh, pas complètement terminé ou des malfaçons ou, voilà, à, à gérer quand même qui ne sont pas, qui sont ouais. pas négligeables euh, et puis il y a un vieux bâtiment qui lui nécessite beaucoup beaucoup d'interventions parce que euh, plus personne n'est d'accord sur, sur rien du tout il y a énormément de travaux à gérer Exactement. beaucoup de planification sur la suite euh, et donc là on avait un système où aujourd'hui on a un système qui, est, qui, qui fait perdre des deux côtés hein. le, 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 le propriétaire qui perd en payant peut-être trop cher une régie et à la fois la régie qui, qui perd peut-être parce que ça lui prend trop de temps sur des choses que, 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 qui, sont, qui sont futiles en fait Exact, donc ouais. le, le but est vraiment là tu as vraiment mis l'accent dessus c'est vraiment
1: trouver de nouveau un juste milieu entre euh, la facturation pour des bâtiments qui sont en fait dans les villages qui est abusive si je puis dire euh, mais pas vraiment non plus, parce qu'au final, si tu regardes les régies, elles euh, se concentrent en fait euh, là où c'est intéressant, donc là mmh. où elles peuvent proposer des honoraires qui sont intéressants. Et du coup, elles se concentrent dans les villes, euh, mmh. elles se concentrent en station, elles se concentrent en fait dans des, des endroits qui sont intéressants pour elles, où elles peuvent proposer ses prestations. Ouais. Et au final, on a une partie des immeubles qui sont délaissés dans les villages, parce que ben c'est pas intéressant, ça te demande autant de temps, que d'argent de gérer ces bâtiments et pas sûr d'avoir des retombées comme une vente ou une location. Et du coup vraiment le but, comme tu l'as dit avant, c'est d'essayer de permettre aux régies de toucher ce marché-là qui est en dehors des villes et qui peut amener une, un certain intérêt aux régies. Et d'une part que les propriétaires qui sont hors des villes puissent avoir des tarifs qui sont quand même raisonnables euh, et qui puisse avoir un service professionnel derrière. Parce mmh. que c'est clair que si tu demandes, je ne sais pas, à un propriétaire euh, lambda de gérer un bâtiment qui n'a aucune connaissance euh, là-dedans, ben, c'est là où tu as des problématiques, des tensions qui arrivent, et euh, forcément des, 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 des problèmes qui arrivent au final. Bien Donc sûr, ouais. avoir Il y a souvent beaucoup de conflits d'intérêts. Exact. Un propriétaire qui gère son propre bâtiment. Exact. Et rien que le fait d'avoir quelqu'un d'externe qui vient typiquement pour une assemblée... Une assemblée, c'est en général, en général, je dis euh, une à deux heures. Hein. Après, il mm -hmm. y a des assemblées qui durent jusqu'à quatre heures. Mais une mm -hmm. à deux heures, euh, si, vous fait, si vous avez quelqu'un de professionnel qui dit « Ok, ça, ça se fait comme ça pendant l'assemblée euh, », les propriétaires, ils sont rassurés parce qu'il n'y a pas de parti pris. Et ouais. ça donne vraiment une plus-value sans qu'il y ait une gestion euh, globale derrière qui coûte vraiment cher au final pour les petits bâtiments de, de
0: village. Bah, complètement. Donc, si on résume, ça veut dire que là, aujourd'hui, tu as des propriétaires privés qui gèrent leur propre bâtiment. Y a ouais. Un responsable administrateur qui est, euh, qui est choisi par les exact. propriétaires et qui se débrouille. Un petit comité. Et, et voilà. Et euh, aujourd'hui, c'est beaucoup de travail quand même pour l'administrateur qui s'occupe de, de gérer ce bâtiment. Ouais. Euh, donc, il dit je vais faire appel à Ezimo il ouais. vient sur le logiciel. Euh, et à partir de là, qu'est-ce qui se passe euh, bah, Là, il y, y a des frais mensuels pour l'utilisation du logiciel. Alors, en soi, au niveau
1: propriétaire, il mmh. n'y a pas de frais du tout. Donc, okay. si tu veux, euh, la plateforme est complètement gratuite, en tout cas pour l'instant. Hein. Je viens de lancer et euh, dans un futur proche, en tout cas toute l'année 2024, rien ne sera facturé euh, au niveau euh, de la plateforme. Je lance vraiment le truc, donc c'est vraiment plutôt pour moi... Le paiement que les propriétaires me font en s'inscrivant, c'est en fait en donnant leur retour d'expérience, en disant ça c'est ouais. bien, ça c'est moins bien. Et du coup, on va améliorer pour que la plateforme puisse évoluer. Ouais. Mais en soi, si tu veux, la plateforme, euh, elle est facturée comme ça. Euh, au niveau des propriétaires, c'est en fait un don, un appel de don qui est demandé. Donc, on, sauf erreur de ma part, c'est 365 francs par jour. Ça fait 1 franc par jour. Les propriétaires ont le droit de verser ce montant ou pas. Ils peuvent verser moins, plus, selon ce qu'ils pensent de la prestation qui a été fournie par la plateforme. Oui. Mais il n'y a pas d'obligation de payer la chose. Okay. C'est vraiment un coup de main qui est donné à la plateforme pour qu'elle puisse continuer à évoluer. En contrepartie, les régies, elles, elles ont en fait un montant à payer par bâtiment qu'elles gèrent avec Isimo qui est de 100 francs. Euh, et ça, de nouveau, ça ne sera pas facturé cette année, uniquement en 2025. Donc vraiment, moi, mon but aujourd'hui, c'est de dire aux gens, écoutez, allez regarder, ça ne coûte rien du tout, inscrivez-vous, essayez de gérer ça terrible. avec euh, votre bâtiment, avec Isimo, mm -hmm. euh, contacter des agences qui pourraient être intéressées, qui pourraient être intéressées à utiliser Isimo pour gérer votre bâtiment et essayez quoi, parce que vous n'avez rien à perdre. Euh, d'un côté, si vous, en tant que propriétaire, vous gérez déjà votre bâtiment, ça peut vous faire gagner un temps qui est vraiment très intéressant. Vous aurez autre chose à faire que gérer votre bâtiment pour les autres copropriétaires. Et de nouveau, c'est quelque chose qui est sans coût actuellement, donc profitez. Et franchement... Voilà, je ne sais pas quoi
0: dire de plus. <rire> ok, <rire> bah, parfait. Et, et donc, alors le, le, le propriétaire se dit, bon, euh, c'est gratuit en 2024. Parfait, je le prends. Euh, il l'utilise. Ouais. Et là, euh, en, au mois de, de septembre, il se dit, euh, purée, là, j'ai un truc, je ne sais pas comment le régler. Je ne sais pas quoi faire. Euh, j'ai besoin d'un pro. Euh, là, qu'est-ce qui se passe Parce que sur la plateforme, il, il fait quoi Il a un choix de régie il a un... Alors,
1: actuellement, si tu veux, il n'y a pas… Euh, j'ai deux régies partenaires. J'ai Easymo qui… C'est moi, en fait, qui réponds aux questions et qui répond directement aux problématiques. Mmh. Donc, si les gens appellent le, le, pour avoir des conseils et, et ça, c'est moi qui répondrai directement. Okay. C'est moi qui participerai aux assemblées s'ils veulent que je participe pour leur donner un coup de main global sur le bâtiment au final. J'ai une autre agence qui s'est inscrite récemment et qui va prodiguer exactement le, 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 le même cursus au final. C'est une agence qui est sur Sion. Okay. Euh, et le but, en fait, mon but final, c'est que euh, toutes les agences, en fait que j'ai plusieurs agences qui puissent être en fait dans chaque euh, lieu ah, okay. pour avoir une, une situation de proximité en fait. Ah, okay. Donc si tu veux, aujourd'hui, si j'ai euh, un propriétaire qui s'inscrit sur Easymo et qui euh, est dans les environs de Grand-Montana, Sierre, Sion, moi je pourrais me déplacer et je pourrais donner en fait un, un suivi à, à, à ces personnes-là. Quand en fait ils s'inscrivent au niveau de la plateforme, ils ont le choix de choisir les régies qu'ils veulent avoir euh, comme soutien en fait. Mm -hmm. Et à ce moment-là, quand tu sélectionnes la régie, ça m'envoie un mail et ça dit « Ok, vous êtes officiellement partenaire de euh, telle régie. » Et à ce moment-là, tu peux prendre contact avec eux. Tu as leurs coordonnées. Il faut simplement t'annoncer en disant « Écoutez, ben, je suis votre nouveau client Isimo. » Eux reçoivent de toute façon un mail leur disant qu'ils ben, ont un nouveau client. Et okay. à ce moment-là, il ben, y a euh, le, le, le cursus qui s'inscrit dans dans la collaboration entre les deux, les deux personnes. Donc le propriétaire appelle le professionnel, le professionnel donne les conseils qu'il a donné au propriétaire pour qu'il puisse se dépatouiller avec son immeuble. Et après, en fin d'année, ben, c'est la régie qui facture en fait euh, selon les heures qui ont été prodiguées au bâtiment. Euh, je sais pas, gestion de la réfection de la toiture, euh, prodiguer des conseils pour un assainissement énergétique, plein de petites choses qui sont compliquées, complexes pour les propriétaires, mais ouais. plus simples pour nous en tant que professionnels. Connu,
0: oui. Ok. D'accord. Et puis euh, euh, à partir de à partir de quel moment Parce que dans, dans le dans, est -ce que, comment est-ce que le logiciel va régler la problématique de, de plus plus psychologique des propriétaires Là, là où euh, l'administrateur est important parce qu'il y, y a toujours une référence un point, c'est-à-dire euh, euh, on, on se décharge un peu sur lui ouais. euh, et lui prend un peu la responsabilité sur pas mal de choses euh, mais, euh, mais peut-être que si c'est euh, euh, si, si l'administrateur n'est plus présent pour ça mm -hmm. euh, et que tout est délégué cette fois au logiciel, mm -hmm. euh, comment est-ce que parce que dans, dans l'assemblée, dans toutes les PP il y a toujours ouais. un copropriétaire qui n'est pas d'accord avec les autres <rire> ça c'est une généralité ça, il n'y a, a, y a, y a pas une PP où il n'y a pas une personne qui forcément n'est pas d'accord ouais. Donc dans, dans toutes les assemblées donc c'est bien de pouvoir euh, participer aux assemblées euh, euh, mais donc à ce moment là bon bah, ce serait pareil en fait le, 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 la, la PPE fait appel ou l'administrateur qui s'occupe qui a directement euh, qui, lui, qui utilise directement le logiciel D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est euh, le copropriétaire qui s'occupe de l'administration qui a accès au logiciel directement, ou chaque copropriétaire a accès au logiciel. Alors, le propriétaire
1: qui a l'administration du bâtiment, il a, accès, mmh. il a un accès plus large en fait, à la plateforme pour justement tout ce qui est convocation, euh, rédaction des PV, euh, vraiment tout ce qui est automatisé, qui a été automatisé pour faciliter le boulot euh, ouais. du propriétaire. Euh, c'est un des propriétaires qui est nommé comme administrateur qui pourra accéder à toutes ces petites... Fenêtres qui ne sont pas forcément visibles de tous les propriétaires. Mais okay. par contre, tous les autres propriétaires ont directement accès à la plateforme aussi. Euh, quand le bâtiment est inscrit et que les données mail et données de manière générale des propriétaires sont inscrites sur la plateforme, ils reçoivent directement un login. Et en fait, ça marche comme un extranet normal. Les propriétaires okay. peuvent se connecter sur la plateforme. Ils ont euh, à disposition tous les dossiers. Euh, du bâtiment, donc mm. les plans, les règlements, euh, toute cette documentation qui est utile euh, pour voir comment fonctionne son bâtiment. Euh, ils ont également euh, bah, en fait, des, des, des possibilités de, de voir euh, la gestion du bâtiment aussi, donc tout ce qui est euh, entreprise partenaire, tout ce qui est euh, administration, ouais. tu as aussi les numéros de contact euh, d'urgence au final. Tu as également la possibilité de contacter l'agence pour obtenir des prestations supplémentaires comme typiquement l'estimation de ton appartement ou alors l'estimation de ton appartement pour de la, de la location par exemple. Ouais. Et en fait, tu as toute une partie qui est dédiée au propriétaire euh, qui est moins complexe que la partie euh, propriétaire-administrateur qui lui doit faire les PV l'administration courante. Euh, mais qui permet quand même aux propriétaires de se connecter sur la plateforme, de voir comment ça se passe, d'avoir des rabais aussi avec les entreprises parce que le but c'est qu'on regroupe en fait pas mal de bâtiments et qu'au final euh, quand un propriétaire veut rénover par exemple sa salle de bain ou sa cuisine, il va sur Isimo, il contacte une des entreprises partenaires de la plateforme et il a des rabais directement parce qu'il est client Isimo. Comme okay. si au final toi tu étais client chez moi et euh, au vu euh, de, de, du nombre de clients qu'on a, on arrive à avoir des tarifs préférentiels envers des entreprises.
0: Complètement, oui. Et puis, à partir du moment où l'administrateur est impliqué dans le. Enfin, le, non, la régie professionnelle, du coup, qui, ouais. qui est impliquée dans, dans la PP, qu'elle ouais. doit intervenir, c'est -ce elle qui fixe ses tarifs Alors,
1: non, il y a euh, une tarification de base qui est posée. Après, ouais. ben, c'est clair que la régie, moi, je ne vais pas obliger les régies à, à procéder à la tarification que je propose <rire> euh, parce que je n'ai pas le droit de le faire, premièrement, <rire> et que, en fait, euh, je veux laisser la liberté aux régies. Moi, ouais. le but, ce n'est pas de les imposer euh, une manière de faire. Ils peuvent procéder comme ils veulent, mais par contre, on donne en fait une ligne de conduite euh, qui est en fait une, une tarification à l'heure de 120 francs de l'heure pour euh, gérer les bâtiments, pour répondre aux questions, pour euh, tout ce qui est suivi technique, par exemple, aussi. Et euh, cette tarification-là, on aimerait qu'elle soit reprise par la majorité des entreprises par ici autour, parce que si on a un qui bride, euh, qui bride les prix, ce n'est pas correct pour les autres. Et ouais. si on a un autre, un autre qui donne des tarifs beaucoup trop, ce n'est pas correct non plus pour les propriétaires qui l'ont pris comme agence.
0: Ouais, complètement. OK. Parfait. Euh, D'un point de vue gestion de, de, de PP maintenant, enfin gérance, euh, administration de PP, ouais. euh, de manière générale, euh, tu, vois comme, tu vois quoi comme challenge sur les, euh, sur les années à venir maintenant euh, avec euh, notamment les, les lois sur euh, l'énergie donc, euh, là, on rentre beaucoup plus sur euh, dans du concret euh, PP, euh, parce que j'ai l'impression que c'est un, un gros gros défi euh, pour les, euh, les fonds immobiliers, ouais. caisses de pension, euh, euh, fonds de placement, euh, qui ont énormément d'immeubles euh, mm -hmm. à rénover, à assainir, ouais. euh, et on parle beaucoup plus rarement euh, des immeubles en PP c'est ouais. euh, un sujet qui est beaucoup moins développé et pourtant qui est confronté aux mêmes problématiques ouais, ouais, est-ce est que alors, vous en parlez en assemblée est-ce que souvent c est, c est, alors, ça, ça vient alors en station je sais pas peut-être c'est moins une priorité ouais. euh, mais, euh, mais est-ce que ça vient souvent dans les assemblées ce genre de discussion quoi
1: alors euh, je vais te dire avant la crise énergétique donc avant Covid, ouais. euh, pendant Covid on en parlait pratiquement pas ouais. euh, c'est quelque chose qui a paru en fait euh, du moment où les propriétaires ont ressenti les coûts de l'énergie et ils se sont dit ok ça commence à piquer. <rire> Il va falloir peut-être qu'on fasse quelque chose. Mmh. Alors que toutes ces lois qui prônent en fait le, le, la direction vers une production de zéro CO2, donc l'objectif de la Confédération 2050 pour euh, un, une Suisse neutre, en tout cas zéro production sur. Euh, zéro émission CO2, excuse, euh, elle existe depuis un petit moment maintenant. Euh, mais c'est vrai que ça n'a pas réellement impacté, euh, en tout cas de notre point de vue, au niveau de la résidence secondaire vraiment le marché de la PPE. C'est vraiment actuellement euh, avec tout ce qui est hausse de tarifs au niveau électricité, gaz, combustible et toute la, la question énergétique où ça vient de plus en plus et les gens se disent « Ok, il y a quelque chose à faire, euh, on peut essayer d'économiser. Euh, » Mais de nouveau, c'est un marché qui est très différent par rapport au marché de plaine, au marché de village parce que c'est des bâtiments qui sont habités euh, de manière très ponctuelle en fait, donc 3-4 mois pendant la saison d'hiver. Et du coup, il y a peu de consommation par rapport à des bâtiments qui sont habités à l'année. Mmh. Euh, ce que je peux voir et ce que je suis sûr qu'il va arriver dans les prochaines années avec les PPE, c'est que malheureusement, euh, typiquement, le canton du Valais n'est pas assez strict avec ses normes énergétiques. Euh, il faut savoir que la Confédération donne une ligne de conduite pour appliquer l'assainissement euh, du parc immobilier suisse euh, de manière générale. Il mmh. faut savoir qu'il euh, y a environ 60% du parc immobilier suisse qui a été construit entre 1980 et avant. Donc, il y a passablement de boulot à faire sur le parc existant.
0: C'est énorme. Euh,
1: et la problématique, c'est que ben, les copropriétaires, quand forcément tu as un questionnement de, de, de financement qui chiffre souvent au-dessus du million, ça fait peur. Et ce qu'il faut que les régies, fassent professionnelles, les régies professionnelles fassent, c'est en fait de, de, de sensibiliser chaque année les copropriétaires en leur disant écoutez, il faut tout d'abord qu'on commence avec une étude CECB, qui n'est mm -hmm. pas obligatoire en Valais, mais j'espère que ça va venir euh, prochainement parce que ça aiderait vraiment les régies à le faire au final. Ouais. Euh, et en fait, ça, ça permet de visualiser l'avenir au final des bâtiments, comment on pourrait les rénover. Dans quelle direction on peut aller pour proposer quelque chose au client, au final, en disant, écoutez, ben, la solution la plus onéreuse qui isole le mieux votre bâtiment, elle est à 2-3 millions. On n'est pas obligé de le faire l'année prochaine. Par contre, c'est vrai que dans une optique de 10-20 ans, il faudrait qu'on économise pour la rénovation énergétique, pas... Ouais. que pour la rénovation de la chaudière, Exactement, la ouais. peinture et l'administration courante au final. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit sensibiliser en fait, les propriétaires en leur disant « il y a du boulot, il faut que vous mettiez de côté si vous voulez perdurer euh, la valeur de votre bâtiment dans le temps. Euh, » ça, le... va, ça va impacter la valeur du bâtiment. C'est ça. Donc à mon avis, ça va impacter la valeur du bâtiment. Mm -hmm. euh, et il y a autre chose qui est très intéressante et à mettre en valeur aussi, à dire et à avertir les propriétaires, c'est que le jour où vous avez un bâtiment qui a assaini, où vous avez des notes qui sont intéressantes entre A, B C, et vous avez en comparatif un bâtiment euh, qui est dans les notes inférieures, mmh. euh, le client qui va vouloir acheter son bâtiment, il va se dire « Ok, dans un bâtiment avec une note qui est mauvaise, euh, on a des, des investissements qui seront énormes à faire dans un laps de temps » assez court, il n'y a rien qui est obligatoire pour l'instant. Hein. Mais on suppose que la Confédération va en fait euh, augmenter tout ce qui est taxation sur la production de CO2. Et du coup, elle va forcer en fait les bâtiments à s'assainir progressivement. Bien sûr. Avec des taxes qui vont euh, au bout d'un moment assommer les propriétaires. Et malheureusement, c'est ça qu'on essaie d'éviter en préconisant des isolations. Mmh. Après, ben, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'actuellement, on a encore des subventions qui sont perçues en fait. Euh, par les taxes qui sont facturées au bâtiment, donc les taxes sont perçues par les bâtiments qui, qui produisent beaucoup de CO2, elles sont redistribuées aux bâtiments qui veulent faire des isolations et de manière générale ça marche plutôt bien, on a souvent euh, sur certains bâtiments euh, des, des, des subventions qui sont prévues euh, pour des travaux de 3 millions à hauteur de 1 million, donc franchement c'est des choses qui sont intéressantes euh, pour oui. les propriétaires, au final quand tu regardes c'est un bon investissement euh, et il faut les sensibiliser au fait que c'est pas forcément dans l'énergie pure qu'ils vont économiser, qu'ils vont avoir un certain rendement, mais sur, sur le global, en fait... C'est la valorisation. Jour... Exact, c'est ça. L'augmentation de la valeur du bâtiment. Ouais. Lorsqu'ils vendront leur bâtiment ou leur appartement, eh ben, le comparatif il sera fait entre un bâtiment rénové, euh, prêt à être utilisé, et un autre qui sera en fait, vétuste, à une vraie passoire, où en fait tu as pas mal de problématiques d'isolation. Et à mon avis, euh, ça va vraiment donner un, un, une certaine direction aux futurs acheteurs euh, vers les bâtiments qui sont en fait déjà assainis euh, pour éviter des coûts qui sont assez monstrueux euh, de l'autre côté.
0: Ouais, complètement. D'ailleurs ben, je rebondis un peu là dessus sur Isimo sur euh, parce que tu as parlé de sensibilisation et de prévention mm -hmm. euh, et euh, du coup moi, la seule problématique que je vois moi avec, avec un, un logiciel comme celui-là c'est qu'au final si, le, si le, les propriétaires se disent ok on, on prend Izimo, euh, on l'utilise jusqu'à ce que vraiment on peut plus, mm -hmm. jusqu'à ce qu'on a besoin de quelqu'un euh, et donc ils utilisent le logiciel, il ouais. se passe une année, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans et là paf il faut changer le chauffage. Il ouais, faut changer le chauffage, mais on n'a pas pensé. On n'a pas, euh, pas mis de côté euh, suffisamment. Un ouais. enfin, fonds de rénovation, euh, pas suffisant. Cinq ans plus tard, il faut refaire les façades. Et cinq ans plus tard, il faut refaire le toit. Très et euh, et, voilà. et qu'est-ce qu'on fait, là Qu'est-ce qu on, on fait un peu de fonds, et évidemment, sur 10 copropriétaires, il y en a trois qui ne peuvent pas payer. Et, euh, et qu'est-ce qu'on fait ouais. et, euh, et Est-ce qu'il y a, y a de la, du conseil ou de la prévention qui est introduite, là non, Tout à pas fait. Forcément
1: Alors, si tu veux... Euh... Bon, on est toujours aux prémices du projet d'Ezimo au final. Hein. Donc, il mm n'y -hmm. a pas la totalité des, des fonctionnalités qui sont sorties encore. Euh, moi, la, la première chose que je dois faire, c'est voir si Ezimo a de l'intérêt pour le grand public au final. Mm -hmm. Et après, on aura euh, en fait le, 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 la continuation du développement de la plateforme. Mais si tu veux, ce qu'il y a déjà actuellement, c'est en fait un pan de conseils qui est fourni aux copropriétaires. Euh, donc typiquement, tu as euh, comment tenir une assemblée, euh, comment prévisionner des coups de peinture, euh, qu'est-ce qu'il faut faire avant de prévoir une, un assainissement énergétique, qu'est-ce que tu devrais faire. Il y a plein de conseils qui sont fournis aux copropriétaires, une sorte d'encyclopédie pour gérer en fait... Euh, ton bâtiment. Ouais. Et au final, euh, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà pensé qui va être développé euh, au fur et à mesure de, de, du nombre de clients qui arriveront sur la plateforme. Mais mmh. il y a en fait une timeline qui sera posée et intégrée euh, dans la gestion du bâtiment en disant au propriétaire en fait de telle année. Euh, en fait, quand tu rentres la date de construction du bâtiment, tu as plein de choses qui est automatisé, automatisé avec ça, dont la timeline d'échéance de, 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 de la vie de certains matériaux comme typiquement la toiture qui a une durée de vie, on dit, de 50 ans. Euh, tout ça, c'est des, des données qui sont données par la SLOCA. Euh, tu as euh, la protection des locataires, mais ça mmh. sert aussi à protéger les copropriétaires en leur disant, « Ok, après 20 ans, normalement, vous devriez avoir la possibilité de changer votre chaudière parce qu'elle est amortie à 100%. » À ce moment-là, vous devez avoir assez d'argent dans le fonds de rénovation pour pouvoir substituer cette chaudière. Et en le fait, temps. on donne une timeline à respecter aux propriétaires en disant « Écoutez, si vous respectez ça, normalement, vous n'avez pas de problème dans le temps. » Après, ils peuvent le respecter, ils peuvent ne pas le faire. Euh, okay. Et c'est à eux de voir au final ce qui va se passer avec ça. De
0: faire appel à un professionnel à l'assemblée pour faire ah, Exact. Point, Ou ouais. alors
1: typiquement, si vous voulez faire passer quelque chose d'important en assemblée, c'est bien de dire à un professionnel, écoutez, on voudrait présenter ce point-là à l'heure du jour. On aimerait que vous participiez à l'Assemblée pour donner de l'argumentation, pour faire ce point-là. Euh, il va vous aider typiquement à faire passer ce point, à faire en sorte que les majorités soient respectées euh, pour faire passer ce point-là, parce que typiquement, pour une réflexion... de voiture et que vous touchez le fonds de rénovation, vous devez toucher à la double majorité. Mmh. Euh, en tout cas, dans la plupart des bâtiments, après, chaque bâtiment a son règlement. Son règlement dans le, sur le principe, c'est ça. Mmh. Euh, et c'est clair que c'est intéressant d'avoir en fait un, pro un, un professionnel qui est là pour donner un coup de main à l'Assemblée. Après, euh, j'aime bien donner l'exemple le, de, de Ikea. Mmh. Euh, on a en fait euh, Isimo qui a un peu pensé euh, sur le principe d'Ikea. Euh, le bâtiment, la PPE qui est gérée euh, en fait, elle représente le meuble qui est vendu par Ikea. Vous avez des instructions qui sont données pour monter ce meuble, qui est en fait Isimo. Et le propriétaire, il a beau pas être un menuisier, il arrive quand même à monter le meuble en fait, en finalité, grâce aux instructions. Ouais. Les instructions, c'est vraiment Isimo. Ça va aider le copropriétaire à monter son meuble dans 80% des cas. Et par contre, quand tu perds une vis ou il manque une pièce dans le paquet, tu appelles Ikea. Et là, ben, c'est le même principe. Tu appelles la régie pour qu'il te donne un coup de main à retrouver cette pièce ou ce qui manque pour, le, pour monter ton meuble. Okay, Donc parfait. au final, c'est un principe qui existe déjà. Mm -hmm. J'invente rien du tout. <rire> je l'applique uniquement à l'immobilier.
0: Ouais, complètement. Et euh, je pense... Euh, parce qu'effectivement, on va aller... Moi, je vois, je vois exactement le genre d'immeuble euh, euh, auquel tu t'adresses. Euh, immeuble de 3-4 appartements... Euh, familiaux euh, en montagne ou euh, dans des petits villages qui sont euh, peut-être très valaisans ouais. euh, donc voilà peut-être ça parle pas aux vaudois ou aux Genevois mais euh, effectivement Valais il y en a tout plein et c'est toujours, euh, toujours extrêmement mal géré ouais. d'ailleurs moi je suis étonné à quel point il euh, y a quand même beaucoup de PPE qui ne font pas d'assemblée générale qui ne font pas de procès verbaux qui n'ont rien ils ouais. n'ont pas de bilan, pas de PV, qui ne connaissent rien du tout. Chacun se démerde. Juste. Euh, et c'est catastrophique. Et sûrement, euh, ils n'ont pas même le droit de faire ça. Euh, et donc, euh, oui, c'est problématique. Ouais. Donc, effectivement, je pense que ça peut résoudre, ça peut résoudre un problème. Ouais. Ça résout une certaine problématique
1: qu'on a pu voir hein, au fur et à mesure. Je me suis beaucoup renseigné de manière générale avec euh, plein de gens que je connaissais. C'est quelque chose mmh. que, que j'ai abordé avec passablement de clients. Euh, j'ai eu aussi pas mal de retours au niveau du Jura et de Fribourg aussi où au final ouais. ils sont dans les, dans les mêmes problématiques. Ouais. Où, du moment où tu pars dans un village, euh, tu as cette problématique qui est là. Même, je pense, canton de Vaud, canton de Genève. Moi, au début, quand je voulais développer la plateforme MISIMO, j'ai contacté quelqu'un de Genève pour qu'il fasse en fait euh, la programmation et le développement de la plateforme. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient exactement dans le même cas aussi. Euh, ils sont en périphérie de Genève. Ils, ont, ils avaient en fait une, une copropriété qui regroupait plusieurs villas et l'ensemble de la parcelle en fait était en copropriété donc tu n'avais que le jardinage tu n'avais que l'entretien euh, des accès euh, aux villas qui étaient en copropriété mais c'était comme même une copropriété sur laquelle il devait avoir une certaine comptabilité sur laquelle il devait avoir des assemblées annuelles et au final il m'a dit mais en fait ton truc il n'est pas bête parce que <rire> on est ouais. exactement dans ce cas là en fait et ça mmh. permettrait euh, d'économiser du temps parce que la plateforme fait économiser du temps, elle empêche certaines problématiques, certaines erreurs qui sont faites par des, euh, des gens qui sont pas des professionnels euh, elle, elle améliore en fait toute la rédaction des procès-verbaux, elle améliore l'interaction entre les propriétaires elle améliore plein de choses euh, qui sont vraiment profitables pour les propriétaires dans un sens et qui sont profitables dans l'autre euh, pour
0: les régies mmh, complètement. en tant que Administrateur PP, c'est quoi le, 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 la, là où il y a la plus grosse friction euh, chez les administrateurs dans la PP Enfin, euh, c'est quoi le, le plus gros problème de, dans, dans une PP de manière générale Parce que j'ai l'impression, moi, pour, euh, ayant participé quand même à une série d'assemblées, ouais. euh, mais souvent c'était plutôt comme copropriétaire. Et, et je, 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 déjà, bon, alors j'ai bien remarqué qu'il y a jamais tout le monde qui est d'accord, hein. il y a ouais. toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord. Ouais. Euh, souvent, j'ai l'impression que c'est surtout pour faire chier le voisin, <rire> plus qu'autre chose. Hein. Euh, et, euh, et, et je me dis, euh, est-ce que c'est euh, est purement le psychologique ou quand même, il y a, a d'autres choses que les gens ne voient pas, euh, qui sont plutôt en sous-marin et qui sont euh, beaucoup plus compliquées
1: Alors, le, on dit souvent, euh, la plupart des copropriétaires, je pense qu'ils ont un a priori. Quand ils voient débarquer l'administrateur et ils se disent « Ok, ben, il est payé tant et puis il vient une fois par année nous présenter les comptes euh, ouais. », c'est rigolo, <rire> mais ils n'imaginent pas tout le boulot qu'il y a derrière. La copropriété... Euh, c'est énormément politisé aussi. Politisé dans le sens où on doit aller vers les copropriétaires en leur disant, écoutez, euh, telle personne aimerait faire telle chose, telle personne aimerait faire telle chose. Et le but, c'est qu'on se retrouve en assemblée, en fait, et que ça se passe le plus rapidement possible sans qu'on ait d'opposition pour certains projets. Et du coup, nous, euh, la problématique qu'on a derrière, c'est qu'on doit aller voir ces personnes en leur disant, écoutez... Euh, votre voisin, il aimerait faire euh, telle chose, il aimerait faire des travaux qui ne sont pas forcément autorisés, mais ça aiderait en fait à l'entente générale du bâtiment. Et euh, si c'est le cas, si vous allez dans son sens, il ira un jour ou l'autre dans votre sens aussi. Et c'est ce qu'on essaye d'inculquer au final aux propriétaires. Et c'est vrai que ben, certains propriétaires ne peuvent pas l'admettre. Certains propriétaires sont vraiment focus sur la réglementation. Le point virgule, il est là, il n'est pas là. Euh, mmh. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit. Et qu'on voit de plus en plus parce qu'on a de plus en plus euh, contact avec des avocats, au final, ouais, bah bien euh, sûr. pour tout ce qui est juridique, alors que c'est des broutilles qui n'amènent pas forcément euh, une progression dans la copropriété. Ouais. Euh, c'est
0: compliqué, J'ai l'impression que le copropriétaire, de manière générale, dans une PPE, hein, vu qu'il a acheté son appartement, il part du principe qu'il est chez lui et qu'il fait ouais. ce qu'il veut, quoi. Ouais. alors qu'on soit, euh, c'est pas vraiment le cas le ouais, ouais, propriétaire il, il fait un peu ce qu'il veut dis, à l'intérieur de chez lui s'il veut mettre un carrelage rouge il met un carrelage exact. rouge si il peut peindre un mur en rose il peint un mur en rose ouais. mais il fait pas ce qu'il veut c'est clair alors il y a vraiment euh, la partie euh,
1: privative qui est attribuée au propriétaire quand mm -hmm. il fait son achat donc typiquement pour les PPE c'est quelque chose qui est défini donc ben, monsieur un tel à l'appartement euh, 1 monsieur un tel à l'appartement 2 et c'est clair que tout ce qui touche à l'ensemble du bâtiment c'est une partie commune donc sur le principe le propriétaire a, fait, a le droit de faire plus ou moins ce qu'il veut dans sa partie privative euh, mais dès qu'il sort de sa partie privative il peut plus faire ce qu'il veut il mmh. est dans une copropriété le morceau de couloir qui traverse euh, pour aller de son appartement 1 à l'appartement 2 il appartient tout autant à lui qu'à l'appartement 2 qu'à l'appartement 4 qu'à l'appartement 5 c'est vraiment quelque chose de global que les propriétaires n'ont pas forcément notion aussi. Euh, et au final, ben, c'est la vie de la copropriété. Quand vous habitez à plusieurs dans un bâtiment, euh, il faut essayer de s'entendre. Il faut essayer de faire un pas vers l'autre pour que l'autre puisse faire un pas vers vous et qu'au final on trouve une solution et mmh. c'est ça qui est compliqué dans la, dans la PPE c'est vraiment ce côté en fait c'est l'humain euh, ouais, vraiment <rire> <rire> c'est beaucoup plus facile tu as parlé tout au début des fonds de pension qui mmh. gèrent des bâtiments où là ils ont beaucoup moins de problématiques parce qu'ils ont un propriétaire ouais. et au final la question elle est de se dire maintenir la valeur du bâtiment avoir un rendement intéressant mais tu as pas ce conflit à l'interne du bâtiment qui en fait euh, rend le, le travail de la PPE très lourd, ouais. euh,
0: en administration notamment. Complètement. Et euh, est-ce que c'est plus simple en, en station là où, a, justement, les gens sont pas là Est-ce qu'ils s'en foutent de leur bâtiment <rire> un peu ou, ou pas, 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 pas Alors, Genre Moi, je me suis toujours dit, pour le, pour ouais. le quorum, ça doit vraiment être compliqué. Alors, vous devez avoir des séances, enfin vous devez avoir des assemblées générales de, de je pense, du, du 15 décembre au 15 mars à n'en plus finir. C'est les gens là. là
1: c'est exactement ça. Donc, le, c'est vraiment un monde de différence ouais. où tu as vraiment la PPE euh, en pleine, où mm -hmm. il y a justement des, des, des personnes qui habitent à l'année, ouais. et tu as les PPE qui sont en station, où justement c'est de la résidence secondaire, les gens viennent en vacances, et ils sont là que pour les vacances. Donc nous, en tant qu'administrateur, c'est compliqué parce que justement tu as, comme tu viens de le dire, les assemblées qui sont étalées dans les périodes de vacances, vaudoises, euh, Noël, Nouvel An, et on a vraiment toutes nos assemblées qui sont condens condensées à ce moment-là. Euh, de manière générale, les propriétaires ils s'en foutent pas de leur bâtiment, mais ah. ils voient toujours le trait à la fin de l'année au niveau des dépenses. Ok, vous avez dépensé un peu plus cette année. Euh, non, il faut faire gaffe. L'année prochaine, vous baissez le budget ou ce genre de choses. Après, il euh, y a des propriétaires qui sont plus impliqués d'autres, qui ah. viennent plus souvent et qui sont là vraiment pour suivre la vie du bâtiment. Mais de manière générale, les propriétaires sont quand même présents et... Euh, il y a une autre exigence parce que c'est les personnes qui ont en général un peu de moyens quand même quand ils ont une résidence secondaire ils veulent être là et que tout fonctionne donc ouais. ils t'appellent tu dois répondre et c'est tout de suite maintenant ouais. et c'est un peu le, le, la plus value que nous on amène en tant qu'agence agence de station c'est que on n'a pas le même service que des entreprises de plaine qui sont fermées entre Noël et Nouvel An euh, qui veulent pas bosser dans, euh, pendant ces dates là ce qui est normal hein, franchement euh, mais c'est un autre marché vraiment donc les gens on n'en part, rien à carrer de leur bâtiment. <rire> euh, ils ont d'autres attentes, on va dire. Mm -hmm. euh, pendant l'année, tu es un peu plus tranquille. Tu as le temps de faire tes travaux sans trop de, de problématiques, sans trop en de plus, personnes tu qui se plaignent. Ils ne pas travaux en hiver en plus, pendant la période. Juste, ouais, pendant euh, et puis, ils se plaignent, mais qu'en hiver, <rire> quand ils viennent te voir.
0: Ouais. Ok. Et est-ce qu'avec le temps, là, euh, tu vois une évolution, toi qui es dans la station tout le temps, euh, de l'utilisation des logements en montagne Sachant que euh, quand même le tourisme d'été en station de ski, euh, aujourd'hui, se développe beaucoup. Euh, bon, tout à Cran, mais euh, euh, bah, à Cran Montana, c'est un bon exemple. Hein. Je veux dire, il y a des gens toute l'année. Ouais. Euh, est-ce que les propriétaires viennent quand même plus qu'avant euh, ou pas spécialement. Moi, de bas, je, je suis Ananda, je faisais du courtage Ananda. Euh, ouais, <rire> donc, Ananda, euh, donc c'était ça. Hein, je veux dire la, la... Avant, c'était très, très hiver. Et maintenant, euh, ça commence, les gens achètent de plus en plus, en tout cas, ce que j'ai remarqué, achètent de plus en plus pour l'utilisation de l'été aussi. Ouais. Euh, et euh, est-ce que ça se développe un peu comme ça, de manière générale Est-ce que tu sens, en tant qu'administrateur dans PP, qu'il okay, y a quand même des gens et, et la vie, la vie euh, elle, elle, elle suit son cours même en été
1: Alors... Je dirais toujours moins qu'en hiver, ça c'est clair. Ouais. Mais euh, en tout cas, je vais parler pour la station de Cran-Montana hein, parce que je ne sais pas vraiment les autres. Euh, mais la station est en train de faire vraiment un gros effort au niveau de tout ce qui est manifestation de manière générale sur la commune de Cran-Montana. Ouais. Et on voit qu'il y a énormément de manifestations qui se passent aussi en été. Ça donne un attrait qui est très intéressant pour tous les propriétaires au final. Et on voit, comme tu l'as dit avant, qu'il y a de plus en plus de fréquentations en été aussi. Okay. Euh, ce qu'il faut mettre dans la balance aussi, c'est qu'on a eu, euh, durant Covid, énormément de transactions immobilières qui sont faites entre oui. euh, des propriétaires euh, suisses et des propriétaires étrangers. Donc, en fait, on a eu une sorte d'exode, euh, notamment des cantons de Genève et de Vaud qui sont venus sur la station de Cromontana pour acheter des biens à des euh, propriétaires plutôt étrangers qui se sont dit « ok, c'est le bon moment pour vendre ». Il y avait un taux de change entre euro et francs suisses qui était intéressant aussi et du coup, les propriétaires de l'époque français, italiens, euh, allemands ont vendu leurs biens à des suisses et là, on voit justement que ce changement, ce changement a vraiment eu un impact euh, sur la fréquentation de la station mm -hmm. parce que, bah, en fait, les Genevois et les Vaudois sont entre une heure et demie à deux heures euh, de la station quand ils n'ont pas 4 dessus. heures de puissance bouchon. <rire>
0: pas les vendredis soirs ouais. et les dimanches soir en mais partant. En soi,
1: on voit vraiment euh, une hausse de la fréquentation, que ce soit en été, que ce soit en hiver. Mm -hmm. On n'a plus réellement de mortes saison ouais. euh, Mais par contre, ce n'est plus euh, de la location. C'est vraiment les propriétaires qui viennent euh, user de leur appartement ouais. et qui viennent fréquenter la station en été, en hiver... Euh, même en automne, on voit de temps en temps aussi c'est intéressant. et il y a aussi tout le facteur télétravail qui commence à venir aussi où les gens bah, ils se disent bon bah euh, moitié de semaine ils ont le droit de faire du télétravail, ouais. euh, ils prennent leur fin de semaine, ils viennent à Grand-montana, ils bossent, une partie de la semaine à Cran-Montana. Le week-end, ils sont déjà là et ils repartent après euh, en début de semaine.
0: Ça évite l'axe les, les, de la neuf euh, le vendredi ouais. le soir euh, <rire> en venant sûr. et le dimanche soir en rentrant. Ok, excellent. Ouais, bah effectivement, c'est exactement ce qu'on euh, qu remarque partout. Hein. Donc, ça veut dire euh, moins d'étrangers. Les étrangers ont profité de vendre. Exact. Euh, et, et puis euh, aujourd'hui, les Suisses ont, ont repris un petit peu le, le dessus, même à Cran-Montana. Ok, hyper intéressant. Magnifique. Est-ce qu'il y, y a quelque chose à rajouter par rapport à Isimo euh, pour la suite pas spécialement, on a compris le principe.
1: Voilà, le, le principe, ben, comme je l'ai dit, ça ressemble à un Ikea ou alors euh, les caisses automatisées de la COP où vous venez, vous faites une partie du travail et mmh. ça profite et à l'agence et aux propriétaires. Ouais. Euh, et sinon, le seul truc que je peux dire en plus pour Isimo, c'est aller voir, aller tester. C'est quelque chose qui ne vous coûte rien, en tout cas pour l'instant. Euh, donc, n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez des questions, je suis directement disponible euh, je vous mettrai peut-être les coordonnées euh, au sûr. niveau de la publication et ça. N'hésitez ouais. pas à me contacter. Je viens même gratuitement la première assemblée générale pour présenter la chose aux propriétaires. Donc, il ne faut pas hésiter à m'appeler. Et euh, voilà quoi. Allez-y, n'hésitez pas.
0: Magnifique. Merci beaucoup, Paul.
1: Avec plaisir. bonne suite. Ciao, ciao. Ciao.